0: Bijou, ich höre dich nicht mehr. Bist du noch da? Bijou, ich glaube, dein Internet ist weg. <lacht>
1: Hallo. Hallo. Bijou? Alter, sorry, mein Internet. Ja, ja, ich habe es ich gemerkt.
0: Willkommen bei Partners in Crime and Sports. Mein Name ist Lara.
1: Mein Name ist Bijou. Und heute reden wir ein bisschen über das Schiedsrichtersein. Wir haben nämlich auch einige Fragen bekommen. Und ja, wir wollten einfach mal so alles beantworten, was man sich vielleicht so fragen kann. Ja.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Frage, wie sind wir eigentlich zum Schiedsrichtersein und Wesen gekommen?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir bei mir schon ganz gut vorstellen, wie ich das geschafft habe. Ich weiß nur, wegen deinem Dad. Mehr weiß ich nicht. <lacht> ich wusste, dass es
0: kommt. Ich wusste, dass es kommt. Ähm, also ich kann da, glaube ich, viel mehr erzählen als du. Weil okay. es war wirklich eigentlich so eine, so eine Schnipsdings sache mit uns beiden. Es war so random. Ja. Aber ja. Ähm, mein Vater ist... Schiedsrichter, seit ich denken kann. Der hat vorher auch schon Handball gespielt, ist jetzt schon seit Ewigkeiten Schiedsrichter und da war ich auch öfters mal in der Halle drin und habe halt zugeschaut. Ich meine, es ist Handball und ab und zu, äh, wenn du halt irgendwo mitfährst, zum Beispiel, wir waren noch oft auf Turnieren, zum Beispiel in Wien oder auch woanders und dann schaust du da halt auch zu ich meine, es ist dein Vater, der da unten auf dem Feld steht und pfeift und Spieler rumkommandiert mit seinem, du hast jetzt zwei Minuten bekommen, aber ja. Und ähm, als es dann bei mir losging mit dem Handball, hat dann mein Vater auch so, so leichte so Anspielungen gemacht, so ja, wenn du willst. Und er hat mir wirklich nie, nie kam mir irgendwas mit, ja, du musst jetzt einen auf Schiedsrichter machen.
1: Naja, er macht, schon, er macht schon so ein bisschen so Arschtritt, weißt du?
0: Ja, ich. ja, schon. Also, er, er ist hartnäckig. Auf jeden Fall. Also, wenn er dich in sein Visier genommen hat mit du wirst mein nächster Schiedsrichter, dann... Oh mein Gott. Du bist verloren.
1: <lacht> Vergiss dich, du kommst ja nicht mehr raus.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, ich als seine Tochter, ich habe echt null irgendwas mit Druck oder sonst irgendwas bekommen. Und dann war dann irgendwann einfach das Ding, weil... Mich hat es halt aufgeregt, dass auf den Spielfeldern so viele Schiedsrichter rumwandeln, die um ganz ehrlich zu sagen, scheiße sind. Ganz ehrlich, ja. sage ich, wie Mich es
1: hat's, Ja, stimmt schon. Es gibt schon viele, vor allem auch, auch Schiedsrichter, die relativ alt sind und einfach, du merkst, dass sie körperlich einfach nicht mehr fit sind und deswegen auch ja. dann das Pfeifen verkacken. Und so. und also ich es finde, ist auch... Ja. ja. <lacht> nee, ich finde halt, dass wenn du feifst, das hilft dir ja nicht nur einfach so und viele machen das ja auch einfach nur, weil sie Kohle bekommen, obwohl es eigentlich du kriegst nicht viel bezahlt, aber trotzdem und ich finde, du lernst halt auch spielerisch, wenn du dann auf mhm. dem Spielfeld selber spielst checkst du direkt, was du machen willst und es ist echt erstaunlich, wie viele Leute eigentlich nicht, keine Ahnung von den Regeln haben, ja. auch auf dem Spielfeld selber also wir haben ja bei uns selber in der Mannschaft teilweise Aktionen im Spiel, wo du dir denkst, zeigt was an und keiner weiß, was Sache ist. So.
0: Ja, das ist auch so ein ganz großes Ding, dass da wirklich andere Schiedsrichter mich auch mit in meiner Entscheidung, Schiedsrichterin zu werden, mit beeinflusst haben. Ich meine, es sind viele Sachen, wir sind auch nicht perfekt. Ohne das jetzt zu ja. sagen, dass wir die absolut perfekten Schiedsrichter sind. Das sind wir auch überhaupt. Fehler. Eben. Und die werden wir auch jetzt noch machen. Ich meine, wir sind jetzt junge Schiedsrichter in unserem in unserer ersten wirklichen Saison. Und das kommt alles. Es kommt, wie es will, und alles hin und her. Aber allein den Gedanken zu haben, ich kann den Handball als Schiedsrichter mit revolutionieren, das ist schon irgendwie, ja. Und man kann nee, auch von... sehr gut mit Training meckern, <lacht> wenn ja, irgendjemand was falsch halt kein... Das waren Schritte. Das waren Schritte.
1: Nee, aber für mich, wir haben echt einen Lack auf Schiedsrichtern. Und ja, wir haben ja auch extra der Schiedsrichter auch bei Bayern. Und wir haben ja auch extra einen quasi Lehrgang für die Leute, vor allem die jünger sind, gemacht, weil es echt ja. schockierend ist, wie viele teilweise Regeln nicht wissen. So. Die eigentlich ja, Basics sein sollten. So, ich kann es verstehen, dass man nicht irgendwie wissen muss, wie, keine Ahnung, wann man eine gelbe Karte oder so vergibt, aber einfach dieses Spielverständnis, wenn der Ball rausfällt, ist Einwurf. so. Weißt du? Das ist manchmal ein ja. bisschen.
0: Ja. ja. Aber jetzt, wo du es gerade angesprochen hast mit dem Junior-Ding, das würde ich später auch noch erzählen. Weil das ist eigentlich auch so eine große Sache, wo ich ehrlich bin. Bin ich echt drauf stolz. Ja, und dann.
1: Wie, wie habe ich dich ins Boot geholt? Wie habe ich das geschafft? Ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, wir haben halt immer so. Unser Main Ding waren immer so Kreuze. Und wir haben so gut harmoniert immer. Und teilweise auch viel dasselbe gedacht und so. Obwohl manchmal, wenn ich mit dir schreibe, checke ich gar nichts. Also, muss ich ehrlich ja, sagen, so, Digga, was laberst du eigentlich? Und ich bin komplett verwirrt, aber. Manchmal ist halt echt so, ich denke ich, dasselbe.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man sagt: Ich meine, wir zwei Pfeifen im Team. Es gibt auch sehr, sehr viele Einzelschiedsrichter, was mich persönlich nie wirklich angesprochen hat und auch nach der Prüfung und alles, nö. Aber.
1: Ähm, ja, du wirst halt einfach ich, ins kalte Wasser geworfen alleine.
0: Ja, ja, aber ich glaube, was mich auch noch zum Pfeifen gebracht hat, ist die Möglichkeit, den Rückhalt von meiner zweiten Person. Weißt du, dass ich halt jemanden noch auf dem Spielfeld habe, der mir den Arsch retten kann. Zum Beispiel, wie du, irgendwelche, wie du so viele Sachen am Kreis siehst, die ich hier niemals in meinem Leben sehe. Oder auch letztens bei dem einen Turnier in Landshut. Das war so ein geiles Ding, wo du den sieben Meter gibst und ich die zwei Minuten oh, hinterher. Ja. halt dieses Zusammenspiel, das mich dann auch ein bisschen so, ja, machst. Weil du halt weißt, du stehst nicht alleine auf diesem Spielfeld und da ist noch jemand, der mit dir entscheidet.
1: Das Ding ist halt, ich, ich, ich könnte diese zwei Minuten, ich würde noch nicht mal checken, wer geworfen hat teilweise, also da muss ich echt noch üben. Ich würde sagen, ist schon okay.
0: machen wir mit der nächsten Frage weiter, oder?
1: Ja. Ja, gehen wir mal erstmal auf den Lehrgang ein, also wie lange dauert der überhaupt und was macht man da alles? Ich weiß gar nicht, wie lange ist der Lehrgang gegangen bei uns? Erst drei Wochen. Ja. Es Wochen. waren
0: drei Wochen. Ja, ja deine Schiri-Ausbildung dauert drei Wochen. Wobei ich sagen muss, das ist nur der ganze Basic-Stuff, den du da lernst in diesen drei Wochen. Das eigentliche Zeug kommt alles danach.
1: Nee, ich finde auch... Ehrlich. Es ist halt relativ viel Geschriebenes und du musst das alles dir durchlesen und dir irgendwie versuchen, ja. alles in den Kopf innerhalb von einer Woche reinzustecken, weil es waren drei Lektionen aufgeteilt. Es ist schon dann sind so am, am Ende Fragen und alles ist so friemelig und ich ich habe ich bin da als erstes gegangen und dann stand da ähm, wenn der Sekretär und der Delegi Delegierte bla 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 und ich denke so was der ist der Delegierte was ist der wo bin ich hier so und, ja, ja aber ich glaube ich finde ja, in der Praxis glaub, ist es echt hier. besser
0: ja also, aber ich glaube wirklich, dass ähm, dadurch, dass es, es war halt wirklich in drei Lektionen auch, wie ich schon gesagt hat, und es waren immer so zwölf so Abteile und ich glaube, mit jedem Kapitel, das du da wirklich gelesen hast und dann Fragen am Ende beantwortet hast, dass du es auch wirklich verstanden hast, ähm, war das halt auch noch so ein bisschen mehr dieses, oh scheiße, was ich die letzte Zeit gemacht habe, ohne zu wissen, was ich eigentlich mache, ja. ist eigentlich falsch.
1: Nee, es ist, ich, ich finde es auch schwierig, zäure. so eine Struktur zu erstellen. Wir haben ja auch diesen, wie wir schon hm. gesagt haben, diese Präsentation gehalten. Und ich finde es schon schwer, wenn du, ob du jetzt zuerst den Spielfeldaufbau machen musst, willst mhm. oder ob du irgendwie Schritte erstmal zeigst oder man weiß nicht genau, wie man es aneignen soll. Und das hatte man halt auch da. Du bist von einem Tag mit dem Ganzen. Text bist du nicht durchgekommen. Also es war echt viel, muss ich sagen. Es ich habe mir an einem Tag Sinn.
0: zwei solche Texte reingezogen, mein Kopf war danach tot. Also ehrlich, ja. die sind halt in so einem krassen Deutsch geschrieben. Das ja. ist halt wirklich. Ja, aber im Großen und Ganzen. War es eigentlich auch so voll toll, wenn du dann so am, in, am Ende der Woche, weil du musstest halt diese zwölf Sachen machen, das wurde ja auch überprüft. Das heißt, du hast dann diese zwölf Fragen gemacht und hast so ein Zertifikat bekommen und das musstest du bei dem nächsten Lehrgangstag, musstest du es dann mitbringen. Und dann musstest du es sofort zeigen, dass du das hast, dass du das halt wirklich gemacht hast. und ich glaube, bei dem ersten Ding waren es halt so basic Sachen wie, wie groß ist das Spielfeld, was für Farben darf der Ball haben und so ganzes eigentlich Zeug, wo du dir so denkst, hä, voll unnötig, was aber echt großen Spielraum von Entscheidungen hat.
1: Boah, ich, ich fand die schlimmste Lektion gelbe Karte, zwei Minuten rote ja. Karte. Ja. Also, gelb fand ich noch schlimmer. Wenn ich was schlimm fand, schlimm. dann gelb. Ja. Wir hatten,
0: wir hatten das also wir hatten vor dem Lehrgang so ein wollt ihr das machen und Einstiegstingsbums Online Teil und dann waren wir
1: ah, ja, stimmt.
0: bei unserem ersten Mal Treffen waren ja. wir in der Halle drin es war arschkalt da drin, weil die hatten die ganzen Fenster offen. Und uns wurde so gesagt, so ja, und ihr müsst Schiri-Sachen anhaben. Die einzigen zwei, die Schiri-Sachen dabei hatten, Bijou und ich. Ja, ja. Wir waren halt schon komplett ausgerüstet mit gelbe Karte und blaue Karte und alle Karten und Stift und äh, Schreibteile, so generell mit allem. Und dann stehen die da so vor uns mhm. und haben dann halt so die ganzen Sachen an sich so verteilt. Das heißt, wir haben an der einen Station äh, eine Pfeife bekommen, eine Fox 40. Und mussten auch so pfeifen. Und dann hatten wir eine andere Station, wo dann das Schiri-Mäppchen erklärt worden ist. Und dann hatten wir noch eine Station mit Handzeichen. Ja. Ja. Dann haben wir nochmal so Lektionsteils gemacht. Ne? Und dann ging es ans erste Mal pfeifen.
1: Ja, wann war? Ah ja, genau. Da hatte jeder, das war, da hatte jeder ja. sieben Minuten oder so Zeit auf dem Spielfeld und ähm, es war halt schon eine professionelle Mannschaft.
0: Naja, also, also
1: ja, die haben schon, die haben Bundes.
0: Ja, also es war halt so eine Konstellation aus äh, allen aus diesem Verein, bei dem wir waren. Aus der A-Jugend und B-Jugend und das war so eine bunte Mischung, des, weil im Grunde war es vollkommen egal, weil denen wurde so gesagt, so ja, ihr müsst Fehler machen, bewusst. Das heißt, da ist dann eine durch den sieben Meter gelaufen und das musstest du halt alles sehen und alles. Ja, ja die, hab. haben halt,
1: die haben schon obvious, obvious Fehler also gemacht. Ja, also, das war schon irgendwie cool, weil da haben sie. Es war halt auch so, dass du, dass sie so oft so einem hohen Level gespielt haben dass die teilweise auch selber schon was gemacht haben, wenn du was gepfiffen hast. Und dass du halt auch erkennen konntest von den Bewegungen her, was jetzt als nächstes passiert. Aber ich finde, bei so jungen Mannschaften ist es echt hart zu pfeifen teilweise. Ja.
0: Das war dann auch ähm, unser Prüfungsteil. Also wir hatten dann halt noch so ein Ding. also Und dann waren wir da bei unserer Prüfung.
1: Ja. Und da haben
0: wir, oh das ist Lustige war, in, so in meiner Prüfung, da war so eine Prüfungsfrage, wie viele Farben darf der Spielball haben. Und das ist so eine Frage, die verwirrt dich ein bisschen, weil du dir so denkst, so hä, ist doch klar. Das ist so.
1: Wie so eine typische Lara-Frage, die sie verwirren könnte.
0: Ja, aber hat sie nicht. Weil es ist vollkommen egal, wie viele
1: Farben der Spielball hat. Ja, klar. Aber oh, das ist so eine Idiotentestfrage, weißt du? Ja, Was? ja, meine ich, ja. ja. Und dann
0: haben wir noch gepfiffen. Und direkt danach gespielt, weil wir oh. waren nämlich... Das waren nämlich so, dass... Ähm, die, also da haben wir als halt zwei Mannschaften gegeneinander gespielt und die eine Mannschaft waren wir, also halt unsere Mannschaft. Und ja. dann haben wir das so ausgemacht mit den ganzen anderen, die das äh, alles gemacht haben, dass wir zwei die äh, ersten... 10 Minuten pfeifen.
1: Ja, also ganz am Anfang auf jeden Fall.
0: Und äh, dann weiter spielen können.
1: Ja. Dann
0: haben wir das so gemacht. Ja. Und dann haben wir unsere Ergebnisse in, in unserem Trikot gekriegt. Ja. Ey, aber wir haben bestanden.
1: Es war schon sehr knapp. Hey. Und ich weiß immer noch nicht, wie viele Punkte ich habe. Gell? 35. Nein, der konnte meinen Namen nicht aussprechen. Ja, er hat
0: gesagt Björn, aber wir hatten keinen Björn. Weil er hat so dumm war für Bijou. Wir hatten beide die gleiche Punktzahl von 35 Punkten.
1: Ja? Ja. Aber Lars war besser, Mann. Ja. Scheiße, um zwei Punkte. Mein Gott. Ja. Scheiße. Ja.
0: Und, ja. und dann, ganz ehrlich, nach diesem ganzen Lehrgangsding, dazu gehört ja noch die, ähm, nach der theoretischen auch noch die praktische Prüfung. Sie hat mich so auseinandergenommen. Naja. Nein, wirklich. Das, äh, an diesem Tag bin ich, glaube ich, gefühlt echt durch die Hölle gegangen. Ja, weil, sie ja ist das
1: ich... unpackbar. Weißt <lacht> du? Ich hab's immer so, ich hab's so beschrieben, weißt du, in der Mannschaft, weil ich halt immer rumheule, wenn ich schlechter als eine 1 oder 2 ja. schreibe. Und ich heule dann, ich bin dann wirklich mad drauf so. Und so war sie an dem Tag. Ich so, ey oh Lara, ist doch scheißegal, weil sie ein bisschen was übersehen hat. Und sie war fast am Heulen. Und ich dachte so, yo, Junge, komm mal runter. chill mal, alles gut.
0: Aber jetzt bin ich froh, dass ich dich habe, weil ich pfeife nicht nochmal alleine. Solche Horror-Szenarien jedes Mal, wenn ich alleine pfeife. Hm. Ich, ich verstehe gar nicht, warum du so
1: bist. mad warst.
0: Das weiß ich auch nicht mehr.
1: Weird. Ich hab das auch nicht kapiert.
0: Aber das war halt auch echt, das war eine, eine Spielerkonstellation, das war echt Horror.
1: Ja, okay. Das war äh, kein Kommentar dazu.
0: Wir reden nicht über diese eine
1: Mannschaft. Wir ja. reden nicht darüber. Ja. Oh Mann. Ja. Ich glaube, was wir vorher auch ange angesprochen haben, ist halt mit Entscheidungen treffen. Vor allem, wenn man nicht weiß, was los ist. Das wäre auch so eine Frage. Was, genau. was machen wir, wenn wir einfach nicht wissen, was wir machen sollen? Nichts. <lacht> naja. Nichts. Ja, teilweise schon. Teilweise denkt man sich so, ha, ja, okay, egal, lassen wir jetzt durchlaufen. Aber manchmal, manchmal schauen wir uns an dann geht das schon irgendwie. Ja, also wir hatten, ich komme immer wieder auf das Land
0: zu Ding zurück, weil es war echt funny vor mir, weil es war halt die Konstellation aus äh, Vereinsspielern von der einen Schule und von... Schulspieler. Cool ja, gegen halt Schulspieler, die in ihrem Leben noch nie Handball im Verein gespielt haben. Ja und dann stehe ich sofort zweien und die prügeln sich wirklich regelrecht um den Ball Problem dabei war ähm, egal was ich entschieden hätte es wäre irgendwo eine falsche Ding gewesen also eine falsche Entscheidung weil erst der Ball auf dem einen Fuß dann auf dem anderen ja. Fuß dann haben sie sich ja. geschlagen und gefotzt und dann ging es aber irgendwann wieder und ich stand einfach nur so da so macht weiter bis ihr euch irgendwie entscheidet weil äh, ich falsch es garantiert nicht <lacht>
1: Ja, aber es ist so, der, äh, vor allem, wenn mehrmals Fuß oder so ist, so
0: yeah, spiel, ein einfach
1: weiter, ich habe keine Ahnung, lass mich einfach. Yeah.
0: Aber ich glaube auch so an sich, weil du dann so davor stehst und du so denkst, so ich habe keinen Plan, was ihr macht. Sobald mich hier irgendwas aufregt, das pfeife ich dann,
1: okay? <lacht>
0: Aber ich glaube, da ist auch echt niemand sauer, wenn du das halt so machst. Weil ich meine, es gibt so viele Situationen, wo du dir denkst, so, was ja, da? Ja, da
1: es keiner dann in der Halle. Ja, eben.
0: Ja. Irgendjemand wird es immer ungerecht finden, aber wenn du nicht weißt, was du machen sollst, bevor du Scheiße pfeifst, bleib ja. Gar nicht. Ja, voll. Ich meine auch wie du vorhin gesagt hast, dass wenn wir wirklich gar nicht wissen, was abgeht, dann haben, schauen wir zwei uns ja an und gucken dann so. Oder es gibt ja für uns Schiedsrichter auch immer die Möglichkeit, die Zeit anzuhalten, zusammenzugehen und zu besprechen. Ja. Wenn wir echt nicht wissen, was abgeht. Zum Beispiel bei Situationen, wo du auf eine rote Karte entscheiden kannst, genau. können, haben wir dann die Möglichkeit, zusammenzugehen, zu sagen so, yo, Rot oder nicht rot. Und dann entscheiden wir halt zusammen, was es ist.
1: Ja, es ist einfach auch so, ihr müsst euch immer überlegen, ihr seid der Chef im Spiel. Und das muss man erstmal realisieren, weil am Anfang hat man immer Schiss und denkt immer, die Spieler sp äh, leiten das Spiel. Weil die Spieler wollen halt immer so schnell weiterspielen, aber mhm. ja.
0: Im Endeffekt hast du halt echt die Macht über das alles, was du machst. Voll. Weil, manchmal mein, im Grunde kann niemand ohne dich spielen, weil man braucht dich und dann entscheidet
1: man. Es war ja so lustig, als wir ein Turnier gepfiffen haben, hatten wir auch einen Beobachter und sie hat am Ende gesagt, dass Lara lauter pfeift, aber also auch mehr confident pfeift als ich, dafür weniger richtige Entscheidungen hat und ich mehr richtige Entscheidungen habe, aber es nicht rüberbringe und zu leise pfeife. Ja. <lacht> Perfekt. Äh, Ergänzt sich super.
0: <lacht> ja, schon irgendwie. Also, wenn du irgendwann mal irgendwas siehst, mach mir irgendein Zeichen, ich pfeife das dann einfach.
1: Ich mache jetzt für jede Karte oder sowas und du pfeifst einfach zu spielen ich habe. Ich sag's dir einfach.
0: Nee, aber ich glaube, so, wenn wir wirklich nicht wissen, was irgendwie irgendwo abgeht, dann lassen wir es einfach so lange laufen, bis es dann irgendwann ja. klar ist, dass irgendeine Entscheidung.
1: Auch wenn es teilweise ist. so ist, dass wir nicht blöd anmachen oder so.
0: Ich weiß noch, weil die eine Mannschaft, ähm, ein Freund von meinem Vater trainiert die. Weil die ihn dazu überredet haben. Und ich stand so vor den beiden, die sich da auf dem Feld um diesen Ball geprügelt haben. Ich stand so davor, schaue so zu ihm rüber. Er guckt okay. mich so an, so nach dem Motto: Wie kannst du nur? Und ich so: <lacht> Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und er nee. sagt: so, Lass laufen. Ja. Ja, aber. Ist, okay. ist war schon.
1: Ja, wir haben, wir, es gibt schon so einige Mannschaften.
0: Mhm. Aber ich würde jetzt auch weitergehen zur nächsten Frage. Die haben ja, wir nämlich auch bekommen. Und zwar, wie kombiniert ihr euren eigenen Spielbetrieb mit den Spielen, die ihr pfeifen müsst?
1: Du hast halt immer, als Schiedsrichter kannst du Freitermine eintragen ein quasi. Und die Zuteiler, die dir die Spiele zuteilen quasi, die sehen dann, dass du da keine Zeit hast, zum Beispiel bei unseren eigenen Spielen, und teile dich dann nicht ein. Ja. Du musst ja auch und insgesamt im Jahr sechs Spiele insgesamt pfeifen, damit du den Schein beibehältst. Und ich glaube, also ich finde, ich glaube schon, es ist possible. Sechs Spiele sind ehrlich.
0: sehr machbar.
1: Ja. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel. Quali ah. oder so. Krass.
0: Ja, ja. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, zwei von unseren schiere kollegen anguckt, im eigenen Verein, die sind ein, zwei Jahre älter. Keine Ahnung, wie ja, alt die zwei sind.
1: Drei, drei Jahre die zwei.
0: Auf glaub, jeden so. Fall hatten die in der letzten Saison 24 Spiele, Doch. was ja, das ist schon echt ja. viel, aber da siehst du halt auch, wie machbar das ist und ich meine, ähm, und dadurch, dass wir das teilen können, wo wir sagen, da können wir pfeifen, da können wir nicht pfeifen, ist es, glaube ich, auch gar nicht so der krasse Ding, also nicht so das krasse Problem. Ja. Und wir ähm, auch so, wenn wir jetzt die Saison 22 23, hört, zum Beispiel in der Jugend auch schon ähm, im März auf. Stimmt. Und ja. je nachdem kannst du halt auch noch ähm, zum Beispiel Freundschaftsspiele und alles pfeifen. Und es ist auch wirklich nicht so, dass jetzt da irgendwie so ein großes Ding drum gemacht wird, wenn du jetzt, keine Ahnung, acht Spiele, Spiele hast. Ja. Du musst ja. halt im Grunde wirklich deine sechs Spiele an sich haben, damit du deinen Schirischein hast. Außer es ist jetzt irgendwas mit, du hast jetzt Bein gebrochen, dann kannst du natürlich nicht pfeifen, rollst du mit dem Rollstuhl übers Feld. Aber so, ja.
1: Ja, es ist sich. Auch nicht so streng, würde ich sagen.
0: Das Einzige, was scheiße ist, ist was wirklich scheiße ist, wenn du ähm, zum Beispiel an einem Samstag ein eigenes Spiel hast und die haben dich da voll zerlegt und am Sonntag geht es dann weiter zum Pfeifen. Und da wird halt auch wieder alles von dir verlangt. So mental und körperlich. Und da denkst du mir so... Hm -h
1: -h -h. Autsch. Nee, na, vor allem nach ner Quali. Horror. Ja. Nie wieder. Nie
0: wieder. <lacht> oh, Gott. Ja, ja ich konnte nicht Quali...
1: geradeaus laufen.
0: Ja, dafür lässt du mich ja laufen.
1: Du wirst mir bis mein Leben lang... Noch. Oh mein Gott. ja oh, mein Ich kann mir das selbst ein Leben lang anhören.
0: Ja. 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 Super. <lacht> Aber an sich ist das kombinieren. Das Einzige, was, was ich merke, was echt schwer zu kombinieren ist, ist so das Ding in der Familie so. Wenn du halt mein Vater pfeift, ich pfeife und spiele... Und da hast du halt immer irgendwelche, so gesagt, so Probleme, weil meine Mutter will halt auch irgendwas mit uns machen. Und natürlich können wir Freitermine eintragen und alles. Aber manchmal ist es halt so ein bisschen an sich doof. Aber es geht eigentlich. Also wir kriegen es schon immer ganz gut geregelt. So an sich, ähm, wir haben auch so einen wunderschönen Kalender für uns beide. Da trage ich alles mal ein. Oh. Ah ja, ja. stimmt.
1: Ja, immer so einen eigenen. Kann Ahnung, ja beide Sachen. Sie trägt auch dann nicht nur so schiri sachen rein, sondern irgendeinen Bullshit wie, ich pies mir jetzt ein Ohrring äh, oh -Oh äh, oder so. Hä? Oder und so. Und? Ja? vielleicht interessiert es. Ich, ich dich ja? quasi genau, wie Laras Leben ausschaut. Ja, super, gell? Ja, ich finde aber schon, du wirst schon sehr durchgetaktet, wenn du pfeifst und auch noch spielst.
0: Ja. Wir kriegen schon hin. Dafür sind Freitermine und alles da. Ich trage meine ein, also.
1: Ja, ich plane halt nie so weit voraus. Dann vergesse ich das einzutragen und dann zack, bin ich eingezahlt.
0: Ja, du kannst aber immer noch absagen, also.
1: Ja, okay. Aber das fuckt die Einzeile ab. <lacht>
0: <lacht> das ist mir schnupp. Ja.
1: Ja, aber so
0: ansonsten. Nee, das ist schon
1: okay. Ja, dann eine andere Frage, die auch noch gestellt wurde, was eigentlich ein bisschen fast dasselbe ist, aber irgendwie auch nicht. Ähm, wieso wir uns den zusätzlichen Stress und die hohe Verantwortung aussetzen? Also frage ich mich auch. <lacht> Teilweise.
0: <lacht> also, ja gut, also manchmal frage ich mich das auch wirklich so. Warum eigentlich? Für was? Wieso? Aber dann, ähm, wenn ich auf dem Turnier bin, zum Beispiel letztens waren wir in den Osterferien auf dem Turnier und dann siehst du da die ganzen Schiedsrichter, wie sie so zusammensitzen und Spaß haben können und dann denkst du dir so, das ist voll geil eigentlich, das ist voll geil. Ja, ja. ich war noch nie so auf großem Turnier. ich wirklich, nein, also wir waren in den Osterferien eben auf diesem Turnier und da waren auch zwei Engländerinnen dabei und einer aus Dänemark und ganz viele auch ähm, aus verschiedenen Vereinen ähm, so bei uns in der Umgebung rum und so Sachen, die du dann halt so hast, weil da sind so Bungalows und da haben die sich halt natürlich die ganzen Bungalows geteilt und an sich ist es echt voll geil, wenn du dann so runtergehst zum Frühstück und dann hörst du da so Geschichten und dort so Geschichten. Oder auch so abends, wenn dann wirklich alle irgendwie mal zusammenkommen, dass dann das Essen von dem Teller geklaut wird und dort drüben. Und das ist echt so toll und so lustig. Es ist voll hellig. Da sage ich dir, da musst du mit. Da musst du ja. mit. Ja, ja, aber zurück zu der eigentlichen Frage. Ähm... <lacht> Ja, sonst machen wir riesige Bögen. Ich kenne uns beide, dem Bijou, ich kenne uns.
1: Ja, ich weiß. <lacht> nee, aber ich, ich glaube auch,
0: das das geht. Ja, aber so auch generell, dadurch, dass wir bei Bayern echt einen riesen krassen Rückhalt haben, ist es echt überhaupt kein Problem.
1: Ja. Ich glaub, nee, vor allem, wir, wir pfeifen auch Klassisch, dass ich sagen würde, dass wir oft angemault werden.
0: Ja, also, wir haben so unsere zwei, drei Kandidaten, wo man sich so denkt: So, okay, wenn ich jetzt nochmal pfeife, dann wird es jetzt nicht mehr lustig. Ja. Aber ja, aber sonst, wie gesagt, wir haben halt im Verein echt so viel Rückhalt auch durch unseren äh, Schiedsrichter, Obmann. Und durch alles, was äh, da bewerkstelligt wird, dass du als Jungschiedsrichter wirklich Bock hast zum Pfeifen. Also du, du wirst echt richtig eingespannt. Du bist im Grunde nie alleine. Das heißt, äh, eigentlich muss dein Schiedsrichter Obmann bei den ersten drei deiner Spiele sein, du pfeifst. Aber ich könnte zum Beispiel auch jederzeit sagen, oder Bijoux oder irgendjemand anderes sonst, der ähm, gerade frisch Schiri geworden ist. Oder werden will, oder keine Ahnung was, kann auch sagen, ich fühle mich noch nicht so sicher, könntest du noch so zwei, drei mehr Spiele mit anschauen? Ja. Es ist halt so. Nee, du bist
1: da ja voll unterstützt.
0: Ja. Weil es, es gibt halt auch nicht so
1: viele Vereine, die neue Schiedsrichter heranbringen. Das ist halt das Problem. Und ich glaube, ja. unserer ist fast einer der größten, die jetzt die meisten Schiedsrichter haben. Und auch Paare also, vor allem. Also, wir sind in Bayern, glaube ich.
0: Die, der Verein mit den meisten sch aktiven Schiedsrichter. Wir sind 28 aktive Schiedsrichter. Ja. Und davon pfeifen alle im Team. Genau. Ja.
1: Und zwei, vier Augen sehen halt schon mehr als nur zwei. Deswegen, ja. Schon ein anderes, anderes Niveau. Ich finde auch, als wir einmal die Quali gespielt haben, ist es schon nochmal ganz anders, wenn ein Team da pfeift. Ja. Die, die Qualität. Wann muss, muss ein Schiri da sein vorm Spiel? Oh, Das ist eine richtig schöne Frage.
0: Ähm, grundsätzlich sollte ein Spieler genauso wie die Mannschaften eine Stunde vor Spielbeginn auftauchen. Nee,
1: Vor allem das Wichtige daran ist auch, dass man halt ähm, nicht nur Spieler und Schiri, sondern auch bitte das Kampfgericht eine Stunde früher raus oder höchstens eine halbe Stunde früher da ist, um die technische Besprechung zu machen. Also,
0: Eben. wir es hatten auch es mal, so, dass
1: Leute, die so zehn Minuten vor, vor dem Spielbeginn dann angetanzt das war sind. Überragend.
0: Ja, es sind alle schon panik
1: Schon, ja. Also, ja,
0: so, ja. wenn du dann so dastehst und dir so denkst: So, Alter, wir haben noch zehn Minuten. Ja. Äh, technische Besprechung noch überhaupt nicht.
1: Ja. Leute, was ist hier los? Es ist schon dann, vor allem, wenn du noch neu drinnen bist, hast du dann schon so: Scheiße.
0: Ja, aber auch so: Es ist nicht. So, was wollte ich denn gerade sagen? Ah, also ähm, nicht nur die Mannschaften, was viele ja denken, nur die Mannschaften sind wichtig zum Spielen. Wenn die Mannschaften da sind, dann passt es alles. Im Hintergrund laufen aber so viel mehr Sachen, ja. wie die Schiedsrichter die Entscheidungen treffen, die Schiedsrichter dieses Spiel zum Laufen bringen, das Kampfgericht, das die Entscheidungen vom Schiedsrichter abhakt und alles einträgt. Es sind so viele Sachen, die berücksichtigt werden und wo ich auch sagen muss, dass es leider viel zu wenig gewertschätzt, wertgeschätzt wird.
1: Ja, das stimmt. Also ich mein, mein Fußball ist ja nochmal Ärger, aber da wirst du auch besser bezahlt dann.
0: Ja, ich meine, natürlich kriegen wir auch Geld, aber ich glaube, wenn dir so eine Mannschaft nach dem Spiel sagt, ey, das war echt geil, wir haben jetzt endlich mal einen Schiri, der was gerissen hat, dann ist es nochmal ja. ein anderes Lob, wie wenn du sagst, ja, ich mache das nur, um Geld zu kassieren.
1: Ja, nee, vor allem, es ist ja auch nicht so, dass du nach dem Spiel dann einfach als Schiri nach Hause gehst. Nee, du musst dann noch den Spielbericht fertig machen, alles äh, Eben. quasi abspeichern und so. Also es ist nicht so easy going, wie man sieht, dass man einfach zum Spiel kommt, ein bisschen Pfeife hin und her schwingt und dann wieder geht.
0: Ja, oder auch so, was auch viele Spieler, kenne ich ja von mir selbst, wenn du irgendwas verkackt hast im Spiel als Spieler, dann denkst du noch ewig drüber nach. Es ist als ja. Schiedsrichter genauso. Wenn da irgendeine Fast noch entscheidende Situation sagen. war, dann machst du dir den miesen Kopf darüber, scheiße, hätte ich das jetzt so gepfiffen, dann wäre das bestimmt anders ausgegangen. Oder hätte ich da das eine Foul mehr gepfiffen, was viel ungerechter war, als das andere Foul. Das, ist, das sind so Sachen.
1: Ja, voll. Ich finde, ja. man immer ärgert sich sogar noch mehr, wenn man dann am Pfeifen ist. Mm,
0: schon irgendwie, ja. Ja, schon. Es ist nochmal so ein bisschen anders.
1: Last question. Wo ich auch eigentlich sagen muss, passt eigentlich ganz gut zum Ende. Welche Liga würdest du gerne pfeifen, Lara?
0: <lacht> ähm... Ich muss ehrlich sein, je nachdem, wie lange du mich erträgst.
1: Oh, okay. Also
0: ähm, wir pfeifen jetzt gerade so auf unserem Niveau-Ding. Also wir sind jetzt dann in der D-Jugend. Das Letzte, was wir gepfiffen haben, war D-Jugend Oberliga-Quali. Wir werden jetzt noch so ein bisschen in der D-Jugend, glaube ich, so Oberliga, so ein bisschen rumtümpeln. Dann gehen wir in die C-Jugend, so Bezirksklasse, bezirksliga und dann steigern wir uns da halt, je nachdem, wie wir uns entwickeln, wie wir besser werden und alles. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon große Ziele. Vor allem das Tolle ist halt, was auch ein bisschen schade ist eigentlich, du hast als weibliches Schiedsrichterpaar Chancen, sehr weit nach oben zu kommen und auch sehr gut zu pfeifen. Ja, ja. es
1: gibt halt ja. nicht viele.
0: Also ich glaube, so ein Bundesligaspiel wäre eigentlich auch ganz geil zu pfeifen. Echt? Bestimmt. Ich weiß
1: nicht, ob das so angenehm ist. Also Nein, ich hätte man... schon...
0: Ja, ja, aber stell dir vor, du bist so gut und wirst dann genommen, weil das läuft ja auch alles in so einem Verfahren ab, wie gut bist du und hast auch so ganze Tests und alles, aber wenn dann gesagt wird, ey, Alter, du bist so gut, wir nehmen dich da, ja, ja. fände ich jetzt nicht scheiße. Gut. Natürlich dauert das. Das wird auch noch eine sehr, sehr lange Zeit brauchen, bis wir so weit sind. Aber warum nicht? Das Einzige, was ich nicht pfeifen dürfte, wenn ich wenn wir jemals so weit aufsteigen, wäre so ein Kroatien-Spiel. Uh, uh.
1: Nee, nee. Mhm. <lacht> Nein, nicht gut. Vor allem, wenn du deinen komischen äh, kroatischen Unterricht noch weiterführst, verstehst du sogar die Beleidigungen, die du dann an den Kopf geworfen bekommst. Mit dem Namen, Nachnamen Sordschick? Nein. Nein, wir feiern schon kein kroatisches Spiel. Danke.
0: Doch, das werden wir machen, wenn wir nächstes Jahr in Ostern unten in Kroatien sind.
1: Nein, nein, nein. Nicht, wenn du... nein. Aber nein, ich es Aber es ist eigentlich relativ egal, weil ich verstehe es nicht.
0: Ja, aber. Alles, wo du so sagst, so, ey, also hat die mich gerade beleidigt? Und dann sage ich so, ja, Mann, die hat gerade deine Mutter beleidigt. Dann gibt's halt mal die rote Karte und dann fliegt die halt.
1: <lacht> Wahrscheinlich checke ich noch nicht, weil sie mich beleidigt.
0: Muss ja niemand wissen. Das lief ja bei meinem Vater und seinem schiri Kollegen auch so. Ja. Er hat es nicht gecheckt, dass man ihn beleidigt. Mein Vater hat es gehört, ist rübergelaufen, rote Karte gezogen. Tschüss. Tja. Ja, aber ich muss, wir müssen noch mal ganz zum Anfang vor, und zwar noch mal von dem äh, Junior-Schiedsrichter erzählen.
1: Ja, erzähl.
0: Also, ähm, mein Vater und sein schiri haben etwas ins Leben gerufen. Das sind die Junior-Schiedsrichter. Und zwar sind es zum Beispiel Dejugendspieler Jugendspieler oder Spielerinnen, die, oder auch C-Jugend, also halt so generell, die Jeder. Bock drauf haben, mehr von den Regeln zu wissen. Und die wirklich, wirklich auch sich sehen könnten zu pfeifen und alles. Und an einem Tag, an einem Wochenende, das haben wir jetzt schon einmal gemacht, ist es ja. so anderthalb Stunde, wo dann die anderen Jungschiedsrichter, also im letzten Fall waren es Bijou und ich, die Regeln erklären. Also wir erklären alles von, äh, von wie groß das fällt zu was sind Schrittfehler, was bestrafst du mit zwei Minuten. Also halt das alles, alles was man
1: einmal, Ja, einmal schnell Schnelldurchlauf so, erklärt. Nicht so strukturiert und so, also doch schon strukturiert, aber nicht so genau und präzise, aber einfach nur, dass man mal einen Einblick hat. Und man kann es auch einfach ausprobieren, einfach mal zu schauen, ob das überhaupt was für dich ist, weil wenn du dich ja einmal beim BAV oder generell bei Professionellen, also nicht Professionellen, aber halt Spielbetrieb anmeldest, bist du halt schon drinnen, außer du du kannst dich schon wieder abmelden, aber es ist halt aufwendiger, als wenn du das jetzt einfach mal da ausprobierst, also für die Leute, die so Bayern in Bayern sind, du gerne mal ausprobieren. Ja,
0: also, gerne ich meine, wir werden da auch jetzt, also alle, die jetzt vom Ganzen mäßig zuhören, wir werden nicht beißen und es wird vielleicht auch ein bisschen größer aufgebaut, das heißt so eventuell, ein ganz großes eventuell vielleicht, ähm, sind auch noch andere Vereine, die mit eingebunden sind, weil zum Beispiel ähm, ein Trainer, der Trainer der D-Jugend, der weiblichen D-Jugend, hat eine Freundin, also eine Trainerfreundin, so in einem anderen ja. Verein. Und die haben auch wirklich Bock damit zu machen. Und ich glaube, das ist auch so eine geile Sache, wenn wir dann so, so ein paar kleine DC-Jugendmädchen haben, einfach um den ihr Wissen aufzufrischen. Ich meine, die müssen kein Junior-Schiedsrichter werden. Die sind nicht dazu gezwungen, dann am Ende Spielfeste von den Minis und der E-Jugend zu pfeifen, sondern das ist auch einfach dieses, du weißt, was auf dem Spielfeld abgeht. Du weißt, was passiert. Es ist ja, auch so. Ne? einfach
1: nur mal das Feeling zu bekommen, wie es so ist. Ja.
0: Und auch so am Ende kommt dann halt noch eine Prüfung. Also Prüfung in Anführungsstrichen. Ja, es ist so ein kleiner Regeltest, weil das sind, glaube ich, zehn Fragen, zehn, 15 ja, Fragen. 10, 12 oder so. Und das sind alles wirklich Fragen, die, auf die wir in diesem ganzen seminarartigen Ding wirklich eingehen. Das heißt, wir hatten das letzte Mal so eine Frage, die war richtig beschissen, ob du, wenn du aufstehst, ob die Schritte, die du dabei machst, aufzustehen, ob das gilt als Schritt, dass du dann halt Schrittfehler machst, wenn du den Ball in der Hand hast und vom Boden aufstehst. Und da sind wir halt darauf eingegangen. Ja, es ist, es ist, es ist easy, also... Wenn der Bock da ist, auch an unsere Mädels, die das hier verm vermutlich hören. Die Jungs sind
1: auch willkommen, by the way. Also. Ja,
0: also wir, wir hatten das letzte Mal sehr wenige Jungs. Also wir hatten genau einen.
1: Ja. So also an sich,
0: wir, wir machen das echt gern. Vor allem, ich habe eine PowerPoint und alles gemacht. Das ist wirklich geil. Es wird so krass geil aufgezogen. Ähm wir haben jetzt dann auch nach den Sommerferien auch noch so ein, haben die am, an dem Sonntag an dem ersten Wochenende so ein kleine pfeifen die auch so ein kleines Turnier und da sind wir auch mit dabei und überall kommt die Unterstützung her und das feiere ich auch so krass dass es dieses Junior Ding gibt die Unterstützung ist da es werden jüngere solange sie noch nicht den halt machen dürfen, werden mit eingespannt, können sie das alles anschauen. Ich feiere das einfach komplett. Finde ich toll. Hast ja. du noch was zu sagen?
1: Nee. <lacht> alles beantwortet.
0: Also ich glaube, es gibt mit Sicherheit noch viel, 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 viel mehr Fragen, die Denkst wir so? beantworten könnten. Ich glaube schon, wenn man uns so spezielle Fragen stellt, die wir, glaube ich, beantworten könnten. Die freuen wir uns natürlich auf die ganzen Fragen. Ich muss auch sagen, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass wir eventuell irgendwann mal ähm, so ein kleines Schiedsrichter-Interview führen werden mit Ach. jemand anderem. Nicht nur, wir, nicht nur wir zwei.
1: Ach so, ja, ja. Wir werden die ganz richter hier, hier hinholen. Ich sag's euch.
0: Das wird dann auch noch bestimmt richtig, richtig krass.
1: Eigentlich müssten wir sowohl Shiri als auch die jeden einzelnen Spieler so mal, weißt du?
0: Oh, jede einzelne Spielerin, Halleluja.
1: Ist ja schon lustig.
0: Ja. Und dann sind wir eigentlich fürs Erste mit den Fragen, die wir hatten und bekommen haben, eigentlich oh, ja. schon am Ende. Und damit sind wir, wie gesagt, am Ende unserer Schiedsrichterfolge. Und ich denke, wir beide, ich spreche für uns beide, würden uns sehr, sehr freuen, wenn ein paar neue Fragen kommen, die wir auch beantworten können. Und auch so generell. generell ja. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Wenn irgendwelche anderen Fragen kommen, so zum Beispiel, ja, kann man da irgendwie so, so ein bisschen reinschnuppern in das Schiedsrichter-Ding. Ehrlich, Fragt alles, was ihr wollt. Und dann würde ich diese Folge auch beenden. Und ja, würde auch auf Wiedersehen sagen, oder?
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Ciao.